0: Täällä Simonkatu, Kuusi ja Malta vastaajat. Mun nimeni on Heidi Siivonen, tervetuloa taas kuulolle. Viime viikolla pari viikkoa sitten aloitettiin podcastien tuotanto ja vastaanotto oli myönteinen, kiitos paljon siitä. Tällä kertaa meillä on täällä kasvinviljelyasiaa ja mun kanssa on täällä Antti Lavonen ja Mika Virtanen. Te olette molemmat kasvinviljelyasiamiehiä.
1: Kyllä, pitää paikkaa.
0: Okei, kiva kun tulitte, tervetuloa. Antilla on nimenomaan peruna- ja sokerijuurikasasiat pöydällä, eikö näin?
2: Näin on. Molemmat maanalaisia kasveja.
0: No niin, maanalaisia, jes. Ja sitten tämmöiset, mitenkäs maanalaiset kasvit, niinku porkkanat lantut, näin joulua mielessä, ei kuuluu sitten Mikalle?
1: Joo, kyllä kaikki nämä avomaan vihannekset, juurekset, kaalikasvit, sipulit, on mun Vastuualueella.
0: Ja myöskin kasvihuonetuotanto ilmeisesti.
1: No, ollaan tavallaan tehty työjako Kauppapuutarheliiton kanssa, että he hoitaa tämän lasinalaistuotannon kasvihuonepuolen edunvalvonnan. Niin minä keskityn tähän avomaan vihänneksiin. Ja taas Marja ja Marja Kasvit ja Helma kasvit hoitaa sitten Helma ja Marja liitto. noin pääsääntöisesti, mutta toki tehdään yhteistyötä sitten edunvalvonnassa.
0: Eli tässä on tällaista kasvinviljelyverkostoa sitten yhteistyökumppaneiden kanssa?
1: Kyllä, kyllä. Noin.
0: Se on hyvä varmasti vähän jakaa vastuuta osa-alueita. Antti, peruna ja sokerijuurikas on molemmat semmoisia tosi perinteisiä kasveja, peruna varsinkin. Sitä on syöty, mistä lähtien, 1800-luvulta lähtien Suomessa?
2: 1700-luvulta varmaan ensimmäiset. Että sieltä jostain bomberin sodastahan sitä tuotiin Suomeen ensin tällaiseen koeluontosebiljelyyn johonkin kartanoon ja sieltä sitten laajempaan viljelyyn pikkuhiljaa kirkko, muun muassa taisi olla edistämässä tätä viljelyyn aloittamista Suomessa.
0: Oh, Okei. Okay. Onko sitä perunalle tapahtunut mitään sen 1700-luvun jälkeen? Onko ne yhä niitä samoja mukuloita? Se on niin kovin perinteinen ja suomalainen ja varsinkin hämäläinen, pohjanmaalainen tuote, että onko, onko sille tapahtunut mitään kehitystä mm-hmm. vuosisatojen saatossa?
2: No kasvinahan se on edelleen sama. maanalle kasvattaa mukulat. Vaikkakin silloin ensimmäiset, hän yritti syödä niitä marjoja, jotka sinne muodostui tänne maan päälliseen osaan ja hän on sitten myrkyjä sen verran, että se ei ole kovin terveellistä syötävää, mutta kun mukuloissa pysyy, niin kyllä niitä samoja mukuloita on edelleen, mutta tietysti valtava työhän siinä on tehty jalostuksen puolella sen 1700-luvun jälkeen. Euroopan laajuisesti tai maailmanlaajuisestikin. Sato että on noussut ja tiedetään, mitä lajiketta viljellään, että silloin 1700-luvulla ne oli vain perunoita, kukaan tiennyt, mikä se lajike on.
0: Minkälaisia lajikkeita tänä syksynä esimerkiksi on viljelyssä? Onko siellä jotakin uutuuksia ollut? No meille tulee semmoinen
2: kymmenkunta, jopa 15 uutta laiketta vuosittain, että niitä tulee aika paljon. Meillä on sellainen viitisen siemen edustajaa, jotka tuota, tuo Euroopasta näiltä siemenjalostajilta uusia laikkeita ihan vuosittain. Eri käyttötarkoituksenne voi olla tärkkelysperunaan tai ruokaperunaan tai ruokateollisuusperunaksi, sipseiksi tai ranskan perunaksi suunniteltuja laikkeita, mitkä sitten tuodaan tänne Suomen
0: markkinoille. Eli on jo ihan sellaista jalostusta, että voidaan suunnitella erikseen perunalastuun sopiva sipsiperunalajike.
2: Kyllä näin, koska siellä on omat vaatimuksensa. Siinä ei esimerkiksi saa olla sokereita niin paljon. Sokerit aiheuttaa siinä rasvapaistossa tummumista, eli vältetään niitä sokereita, jolloin se merkkaa esimerkiksi sitä, että se säilytyslämpötila on oltava korkeampi talven aikana siinä perunassa. Sen on sierittävä sitä vaikka kahdeksan asteen lämpötilaa, kun normaali peruna säilytään neljässä asteessa tai alle.
0: Tosi mielenkiintoista. Perunoista vielä sen verran mua kiinnostaa, tai luin, luin lehdissä on ollut ja netissä on ollut avaruusperunoita, eli tätä perunan aeroponista kasvatusta, ilmajuurijuttuja, niin miten semmoinen käytännössä toimii? Tarviiko perunat perunapeltoa kohta enää ollenkaan?
2: No sanotaan, että ei sillä kansaa on niin tällä hetkellä siementuotantomenetelmä, sillä pystytään tehostamaan sitä alkupään tuotantoa, niitä korkeimpien siemenluokkien tuotantoa. Tällä menetelmällä se noin kymmenkertaistaa sen mukuloiden tuotannon versus sellainen perinteinen perunakasvi, vaikka kasvihuoneessa. Tämä pystyy jatkamaan ilman juurikasvatuksellaan, niin sitä vartta kasvaa jopa kolme metriä sen kasvukautensa aikana siihen ja se tuottaa, sanotaan 70-100 mukulaan se yksi ainoa kasvi, versus kun se pellolla tuottaa ehkä se kymmenkunta
0: mukulaa. No kyllä se peruna-ala minusta kuulostaa siltä, että jotain on tapahtunut sen 1700-luvun jälkeen kuitenkin. Miten tota sokerijuurikas sitten, sitä, sitä Suomessa vaikka välillä oli tehtaan alasajokin lähellä jo, niin miten tota sokerijuurikkaa viljely tällä hetkellä, minkälaisia viljelyaloja meillä on ja miltä juurikkaa viljelyn tulevaisuus näyttää? Säilyykö täällä jatkojalostus?
2: Meillähän oli se iso reformi, EU-reformi 2005 jälkeen, kesti noin viisi vuotta, jolloin eu kiintiöitä leikattiin voimakkaasti. Suomessakin oli silloin vielä kaksi tehdasta. Salossa ja Säkylässä juurikas sokerin tuotantoon, niistä toinen silloin lopetettiin, eli Salosta lopetettiin tehdas ja jäi tämä Säkylän tehdas jäljelle. Kyllähän tuotantoala on ollut näiden leikkausten jälkeen, sanotaan siellä 12 000 ja 15 000 hehtaarin välillä. Vuosittain pikkusen vaihdellut se viljelyhalukkuus.
0: Miten sitten sellainen, kun aina välillä sokeripussia katsoo, niin siinä välillä on se hyvää Suomesta merkkiä, ja välillä ei, niin riittääkö kotimaista juurikasta sokerin raaka-aineeksi koko vuodeksi?
2: Joo, kyllä tähän, sanotaan kuluttajapusseihin, kyllä se kotimainen riittää vallan mainiosti, että tota, aiemminhan sitä ei suoraan eroteltu siellä tehtaalla, että se ulkomainen ruokasokeri ja kotimainen juurikassokeri oli samassa siilossa. Nyt ne pystyvät ne pitämään erillään ja pystytään tätä sirkkalehtimerkkiä aidosti käyttämään. Et se on merkki siitä, että se on kotimaista juurikassokeria, mitä siinä pussissa on. Ja ja tota, se on ehkä nyt ollut sitten vain enemmän sukruksen politiikkaa, että ovatko kaikissa pusseissa sitä merkkiä käyttäneet ja
0: halunneet käyttää. Ne kuluttajat kuitenkin haluaa kotimaista sokeria <köhö> käyttää.
2: Näin on, että se on selvä enemmistö suomalaisista, jotka haluaa sitä. Tietysti näitä käytetään nykyään myös paljon näitä kaupan omia merkkejä. Jos halutaan se hillosokeri mahdollisimman halvalla, niin sitten ostetaan niitä kaupan omia merkkejä. Ja syksyllä niitä tarjouksia piisaa yleensä sokerista. Valtaosa sokerista kuitenkin myydään ihan kotimaisina ja siinä sirkkalehtipussissa tai joutsen merkkipussissa.
0: Miten Mika Virtanen myös myöskin, niin jos mä ajattelin tämmöistä meidän vihannetiskiä talvikaudella, niin siellä on perunaa, sitten siellä on ehkä valkokaalia, kerakaalia, porkkanaa ja sipulia. Niin miten tämmöiset muut kaalit, erikoiskaalit, avomaan vihannekset, niin Tuodaanko niitä Suomeen? Riittääkö omaa tuotantoa mihin saakka?
1: Sitten on lisäksi näitä lanttunauris- ja savoinkaali puna muut ja Tämmöiset vihannekset, mitä tuon on totuttu varastoimaan ympäri läpi talven kotimaista tuotantoa, niin näitä on tietysti myös kaupan mutta tietysti nämä volyymituotteet on nämä porkkanasipuli ja kerakaali, kaali, mitä eniten kulutetaan kilomäärään, jos ajatellaan, ja juuri on tietysti tärkeä näin Joulun aikaa ja muuta, mutta puna-juurialanttu menekki vähenee joulun jälkeen, että se on aika pientä. pientä mutta tota, kyllä meillä paljon, on aika suuri valikoima myös talvella, kotimaisia vihanneksia. Toki olisi mahdollista tuottaa melkein mitä vaan, mutta se on sitten se taloudellinen kysymys, että mitä on kannattavaa tuottaa. Eli vähittäiskaupassa kuluttajahinta on yleensä tietyllä tuotteella niin alhainen, että niin ei kannata varastoidaan läpi talveja, koska sitten tulee sitten varastohävikkiä ja se hinta ei sitten kato niitä tuotantokustannuksia, mitä viljelijä saisi tietystä tuotteesta. Eli se on kumminkin sitten hinta ratkaisee, eli tuotituotteet on sitten korvanneet sen kotimaisen vaihtaudun tieton
0: ajan. Eli esimerkiksi tämmöiset erikoiskaalit, kukkakaali, parsakaali, niin niitä Voisi kuitenkin Suomessakin kasvattaa niin, että niitä riittäisi läpi talven kotimaista.
1: No ei välttämättä ihan läpi talven, mutta pidemmälle syksyyn, Joo. mitä nyt... on nyt tällä hetkellä totuttu. totuttu että kyllä niitä on joskus varastoitu ja teollisuuden jalostukseenkin kasvatettu, mutta se on sitten hinta kysymys, että mitä, mitä kannattaa. Ja kasviskauppa ja, kasv- ja kasvisjalostajien kauppaan kilpailtu ala siinä, ne katteet aika pieniä, niin sitten mitä, mitä kaupalla ja teollisuudella on varaa kautta haluaa maksaa se on aika rajallinen, niin se on yleensä sitten se euroratkaise, että mitä, mitä sitten tehdään. kaikkea ei kannata vaan tehdä vaikka, vaikka olisi mahdollistakin tehdä.
0: Eli, tota, onko mitään semmoista keinoa, millä me saataisiin tää vihanaista ja kysyntää kohtaamaan?
1: Kyllä nyt varsin kesäikaan meillä on tuotanto usein ylituotannon saakka. Tietysti sä ollut ratkaisee vähän välillä, että tulee paljon satoa yhtä aikaa. Ja se kulutus se ei tietenkään jakosien samassa suhteessa, eli välillä jää sitten satoa maahan, peltoa ja myymättä. Et kyllähän meillä tuotanto on, mutta tosiaan se alv-maalla se tuotanto ei pysty, tuotanto, sat, satoa ei pysty ajattamaan sillä että Se on niin kuin luonnon armoilla toimitaan ja tietyt kasvit kun kukkakaali ja parsakaali, ne ei sitten hirveästi säily. Jonkin aikaa viljelijävarastossa säilyy, mutta porkkana ja sipuli on semmoisia, Voihan tässä maassa kasvaa ja nostaa sitä mukaan, kun myyntiä tulee, niin ne on sikäli helpompia tuotteita, mutta kaalikasvit on vähän vaikeita. Että kun sato on valmis, se on sitten kerättävä sieltä pellolta muuten se on sitten jo menee pilalle. Niin Kyllä meillä tuotanto on, mutta se kulutus, on aika tasasta, niin sitten, että miten saadaan kohtaan. Kyllä meillä tuo kasvisvuumi on kumminkin sillä tämä kasvisala on ihan sillä näyttää valosalta ja näin. Että ihmiset entistä enemmän käyttää kasviksia, vaikka ei, ei tarvi olla mikään kasvissyöjä. Voi niin sekasyöjäkin käyttää sitten entistä enemmän kasviksia. Ja yritykset on, on kuitenkin sitten vähän niin yrittää saada ihmisiä käyttämään enemmän kasviksia kehittää vähän enemmän helppokäyttöisiä tuotteita ja tällä tavalla yrittää sitten saada sitä kasvisten kulutusta lisättyä ja tietenkin nämä kotimaiset kasvikset on Semmoinen hyvä tuote kaikessa jos ajatellaan ilmastonäkökulmasta näkökulmasta on ihan loistava tuote hiili ja sitä on joskus puhuttu enemmän onneksi nyt puhuta niin paljon se on kummekin niin moni asia, mutta että juurekset on niin joka kantita katsottuna aika hyvä, hyviä ja yleensä kasvikset. Niin Semmon hyvä valinta, että siitä, siitä niistä ei niin kuin ihmisiä syyllistetä sitten, että jos syöt kasviksia, niin maailma tuhoutuu.
0: Mikä puhuit jo siitä, että on näitä koitettu jatkojalosta, että esimerkiksi joku lanttu, paksukuorinen lanttu, niin kyllähän sen käyttöliittymä on nykykuluttajalle vähän huono, että se on aika työläs. Niin miten tota, ihan jo siis Antti myöskin, niin peruna ja sitten muut tämmöiset vihannekset, niin onko tota meillä niin kuin minkälaista tuotekehitystä teollisuudella, tai tai, onko viljelijöille pakkaa muita tai muita, että saataisiin sieltä semmoista tavallaan jo puolivalmista kasvistuotetta kuluttajalle, koska se tuntuu olevan se semmoinen helppous, nopeus, niin semmoisia, mitä ihmiset tahtoo. Yhtä aikaa pitäisi toki olla edullista, mikä voi olla vähän vaikea yhtälö. Niin mitä esimerkiksi peruna, että onko siellä tällaista jatkojalostetumpaa tuotetta tarjolla, kuinka
2: paljon? Perunen kulutushan siirtyy pikkuhiljaa kaikkialla Länsi-Euroopassa niin yhä jalostetumpiin tuotteisiin. Tällaisen kuoripäällisen perunan myynti vähenee kautta Euroopan itse. Tämä ei ole ainoastaan Suomen asia. Suomessakin niin se vähenemä on muutaman prosentin verran vuosittain, mitä kuoripäällisen perunan kulutus vähenee. Ja, tota, se korvautuu kilomäärässä noin puoleksi, niin näillä uusilla teollisilla tuotteilla. Harva enää esimerkiksi täällä Helsingin seudulla ravintolassa syö kuoripäällistä perunaa, vaan se on jo val- vähintään valmiiksi kuorittua tai sitten jotain valmista perunatuotetta, kuutioitu, viipaloitu, valmiiksi esikeitetty, että se siellä ammattikeittiössä vaan lämmitetään se peruna, niin hyvin nopeasti saadaan valmista, eikä sitä multasta perunaa enää jouduta käsittelemään siellä ammattikeittiöllä, koska se vaatisi oman kuorintatilansa hygienia- ja säädösten mukaan.
0: Onko sieltä, tuota, tuleeko sulle Antti vuoden mieleen jotain tiettyä tuotetta, mikä olisi niinku ihan kuluttajamarkkinoille tullut tämmöisiä perunauutuuksia nyt tämän vuoden puolella
2: esimerkiksi? No, no ei ole nyt tämän vuoden puolella tulla ensimmäistäkään, mutta tällaiset esikeitetyt, niin niitä nimenomaan haetaan myös kuluttajapuolelle. Se, että ne ei oikein löytänyt paikkaansa, niitä on kokeiltu, mutta kuluttajat ei oikein tiedä etsiäkö niitä pakastealtaasta vai sieltä, missä ne kuoripäälliset perunat on myynnissä, vai onko ne jossain muualla siellä kaupassa, että ne on vähän hankalia. Et tuotteita sinällään on ja niitä valmistetaan käyttöön jatkuvasti, mutta kuluttajapuolella niin se vielä hakee vähän niin kuin paikkaansa siellä kaupassa, mihin se pääsee, mille hyllylle ja missä mittakaavassa. että pakastealtaasta sitä ja osataan tietysti perunatuotteita hakea. Siellä vaan valitettavasti aika paljon on sitten näitä ulkomaisia perunatuotteita, että kaikki ei ole kotimaista, mitä kuluttajalle kaupan on siellä. Että siellä menetetään tavallaan sitä tuotantoa, mahdollisuutta, mitä Suomessa olisi, niin useiden kymmenien miljoonien kilojen edestä, kun niitä valmiita pakaste ranskalaisia tuodaan muun muassa Hollannista tai Pelkiasta tänne meille.
0: Eli uutta perunaahan meille tulee ainakin Ruotsista ja sitten Israelista ja Espanjalaista on nähnyt, mutta muuten varmaan talviperunaa ei tuoda.
2: Näin on jo, että se keskittyy siihen kevät, keväseen ja kevät-kesään, niin kuin tämä Uuden sadon perunan tuonti. Tämä ruotsalainen varhaisperuna on ihan identtinen. Ne jopa viljelee ihan niitä samoja lajikkeita, mitä meillä Suomessa. Että tavoittelevat sitä ihan samaa käyttötarkoitusta. Sitten taas nämä välimeren maiden, mitä mainitsitkin, niin sieltä tuleva peruna se on kuitenkin vähän eri juttu. Että siinä on jo kuori päällä ja vahva kuori, että se ehkä vastaa nyt enemmän meidän kesäperunaa. joka tulee suoraan Pellosta, mutta eikä varastossa. Mutta on on jo sitten tämmöisen varastoperunun kaltainen ominaisuuksiltaan.
0: Mika Virtanen, miten sitten näkyy näissä muissa muissa kasviksissa, vihanneksissa tämä valmiiksi, vihannessekoitukset, sun muut, niin onko siellä mitään sellaista, mikä olisi nyt ihan uusinta uutta?
1: Kyllä siellä on tuoran puolelle tullut kuluttajapakkauksia paljon enemmän niin tuoreita kasviksia pilkottuja ja tehty semmoisia bokkisekotuksia valmiita. No osassa on ollut pelkästään kotimaisia tuotteita, mutta on sitten myös, ehkä on sekoitettu käyttötarkoituksen mukaan vähän ulkolaisia tuotteita, ulkolaisia kasviksia ja kotimaisia sekaisia saatu tätä kautta vähän niinku uutta, uutta tuotetta tuoreena. Niin se on tietysti haasteena se säilyvyysaika, myyntiaika on kohtuullut lyhyt sitten. Että, mutta pikkuhiljaa tämmöiset tuoreet valmiit kasvissekoitukset on saanut jalansijaa ja sitten toivotaan, että kuluttajat niitä oppisivat käyttää. Ja, ja keittojuures tyyppisiä tuoreita, tuoreita tuotteita on ollut jo pidemmän aikaakin tietenkin markkinoilla, mutta nyt on ja vähän tuotekehitystä tehty ja tehty vähän niin nykyaikaisen makuun ja kuluttajatarpeisiin uusia tuotteita tuorepuolella. Kasvipuolella nämä pakasteet on ollut jo vanhoja tuotteita, pakasteherneet ja pakastekasvikset, nehän on vanhoja tuttuja. Mutta niissäkin viime aikoina tämä kotimaisuus on tullut, tullut aika hyvin merkittäväksi tekijäksi, että apetit on panostanut paljon kotimaista tuote missä on kotimaisia vakaisteja pihanneksiä. Se on saanut ihan hyvä, todella hyvää vastaanoton kuluttajilta. Että se on niin tavallaan suomalaisen jalostajan valttikortti näissä kaupan, kaupan tuotevalikoimassa, että myös nämä kaupan omat merkit on halunnut valostaa tähän kotimaisuuteen. Ja tavallaan mikä on sitten kotimaiselle jalostajalle etu, että he, he saavat helpommin ehkä näitä sopimuksia kaupan omille merkeille. Että kotimaisuus on ilahduttavasti ollut siellä niin kuin se tärkeä myös kuluttajien
0: se, mielestä. Se on, se on mukava kuulla. Miten sitten tässä on nyt tätä kuluttajatuotetta ja muuta sellaista, mutta miten tota peruna- ja vihannesalan mm. edunvalvonta, niin miltä edunvalvollinen syksy on Antti näyttänyt peruna- juurikassektorilla?
2: No, Juurikashan on poikkeus kaikkiin sääntöihin, että sillä voidaan käydä näitä toimialasopimusneuvotteluja eli voidaan yhdessä neuvotella niin hinta koko Suomeen niin sille juurikkaalle eli yksittäinen viljelijä ei käy sitä hintaneuvottelua vaan voidaan keskitetysti käydä ja tämä saatiin säilymään nyt tässä viimeisimmässä uudistuksessa, joka nyt itse asiassa tänään syksynä ensimmäinen lokakuuta astui voimaan, että edelleen näitä neuvotteluja voidaan käydä. Kiintiöt poistuivat ja monisellainen moni viljelijää suojeleva asia sieltä poistuu, mutta tota, tämä neuvotteluoikeus säilyy. Eli ja pystytään sitä hinnasta ja niistä viljelyehdoista edelleen neuvottelemaan. Perunalla se on aina haasteellinen, se hinta, mikä muodostuu ruokaperunalle, niin muodostuu täysin vapaalla markkinoilla. Ja siihen liittyy se, että mikä on sen kyseisen vuoden sato-määrä meillä Suomessa, mutta siihen vaikuttaa, kun ollaan yhteisessä EU:ssa, ssa niin myös se, että minkälainen sato muodostuu EU:ssa, ssa muissa niissä päätuotantomaissa ja mikä hintataso sinne muodostuu, koska tuonti ja vienti tässä EUn piirissä on äärimmäisen helppoa, eikä siihen liity mitään tullimaksuja ja muita, niin kaupalla on siellä aina mahdollisuus sitten tuoda. Et se ainoa mikä suojelee kotimaista viljelijää, on se kuluttajien halu ostaa sitä kotimaista.
0: Ei puhuta tästä surkeasta satokaudesta nyt yhtään sen enempää, siitä keskusteltiin viime jaksossa aika pitkään, mutta mikä on potaatin varastotilanne? Riittääkö kotimaista uusiin perunoihin saakka?
2: Joo, huolimatta tästä vaikeasta kasvukaudesta, niin perunaa saatiin voisi sanoa normaali määrä varastoihin. Se, että onko kaiken sen tavaran säilyvyys nyt sitten ihan viimeisen päälle, niin se nähdään nyt sitten talvikauden aikana, koska niitä todella vaikeista oloista jouduttiin niitä viimeisiä pottuja pelastamaan, että vettä sato. Lähes päivittäin ja siellä oli pakkasia jo itse asiassa elokuun lopulta lähtien pakkasöitä. että voi vaan nostaa hattua suomalaisille perunaviljelijöille, että pystyvät niistä oloista sen perunan pelastamaan. Että ei voi moittia sitä puolta, että homma oli hanskassa näinkin vaikealla syksynä. Ja noilla määrillä niin uskoisin, että pärjätään sinne uuden sadon tulon saakka.
0: Mikä to, tuottajajärjestön MTK-rooli MTK on näissä esimerkiksi tässä sokerikeskustelussa, niin mikä on edunvalvonnallinen rooli?
2: Niin meillähän on tämä sokerijuurikasneuvotteluryhmä nyt sitten vanhan valiokunnan jatkeena, joka käy näitä neuvotteluja. Se on MTK-johtokunnan nimeämä Elin. Ja, ja tuota, muun muassa nyt tällä ö, kaudella kesästä lähtien käyty neuvottelua ensi vuoden hinnoista ja toimitusehdoista ja, ja tuota, ollaan varmaan aika lähellä nyt tällä hetkellä jo ratkaisua sitten, että millä ehdoilla ensi kesän juurikaan viljely tapahtuu.
0: Aivan. Mites Mika Virtanen, minkälainen on ollut tämmöinen edunvalvonnan syksy näissä sun toimialan tehtävissä?
1: No yksi, on tietysti kartoitettu vähän näitä tilannetta paljon on tullut eri kasveja, niin siitä, siitä on sitten tota, seurauksena se, että markkia on aika rauhalliset sen suhteen, että mitään tuotetta ei ole liikaa varastoissa nyt talvella, niin, niin siinä ei ole sitten paljon semmoista haastetta edunvalvonnan suhteen, että kauppa menee aika tasaiseen tahtiin, että hinnan laskupaineita ei ole, että lähinnä odotellaan vain että hinnan nousuja. Lähinnämmalla sitten katsojat on käytänyt tulevaan kasvukauteen, että olen näitä erilaisia kasvisolukysymyksiä tehnyt. Eli pitkälti teen tämmöisiä mainrous-lupahakemuksia erilaisiin niin Niitä taas tulevalle kesällä olen katsonut, että mitä, mitkä luvat on umpeutumassa ja sitten niitä on sitten uusittuja. Jotakin uusia lupahakemuksia on vireillä. Ja sitten yksi aika iso asia on tämä EU. Kausityödirektiivi muuttu tässä muutama vuosi sitten ja siihen liittyen ollaan tätä uutta kansallista kausityölakia valmisteltu, joka on vähän viivästynyt tässä sen valmistelu, mutta nyt se on sitten loppusuoralla. Eli nyt vuodenvaihteessa tulee voimaan ja ensi kesäksi sitten kausityölupia haetaan tämän uuden lainsäädännön perusteella. Niin siinä on vähän viimeisiä viilauksia tehty sen lainsäädännön ja asetuksen suhteen. Tämä on ehkä semmoisia isompia juttuja, mitä tässä on ollut. Ja tietysti asia. Sitten kasvisulupuolella sitä on seurattu tiiviisti.
0: Joo, mainitsit, mikä nyt on tämän <köhön> mistä piti kysyäkin. Eli sitä on nyt tässä lehdistössä ja mediassa käsitelty. Niin miten sille on nyt Euroopan komissio ehdottanut tätä viiden vuoden jatkomyyntilupaa? Ja mutta sitten jäsenmaista tulee vastustusta, niin miten sen asian käsittely etenee?
1: No joo, viimeksi komissio taipuu sitten esittämään tai vain kolmen vuoden jatkolupaa, koska jäsenmaat alun perin normaalista ja se olisi hyväksytty 15 vuodeksi, sitten komissio alkoi puhumaan kymmenestä vuodesta, mutta sitten kun ei jäsenmaat suostunut kymmeneen vuoteen, niin sitten puhuttiin välillä seitsemästä vuodesta, sitten viidestä vuodesta, ja nyt sitten viimeksi kolme, kolme vuoden jatkoa komissio tavoittelee, ja nyt on vielä sitten isot jäsenmaat. Ranska vastustaa, mutta sitten siellä on vielä näitä ei osaa sanoa että Saksa on iso ei ole vielä ottanut kantaa. Mutta nyt sitten seuraava vaihe on, että ilmeisesti 27. marraskuuta sitten asiaa käsitellään seuraavan kerran. Ja komissiolla on tietysti mahdollisuus tehdä yksipuolinen päätös sitten huolimatta jäsenmaiden mielipiteestä, niin komissio voi vaikka sitten hyväksyä sen kolmeksi vuodeksi. Hyväsatin kolmeksi vuodeksi eteenpäin ja sitten, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, niin se on vähän epäselvää. Nyt on tullut kumminkin tutkimustuloksia taas, että, ja väite tuli juuri tänään tuli sähköpostiin, että ää, kansainvälinen syövän tutkimusjärjestö on vähän manipuloinut tätä omaa raporttiaan, kuten saatiin syöpävaarallisuudesta, että siellä on alkuperäisessä luonnoksessa, on, että se ei, ei, sitä ei epäillä syöpää aiheuttavaksi aineeksi, mutta sitten loppuraportissa on sitten Todettu, että epäillään glyfosaattia syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Niin siinä on vähän nyt sitten, että mitä, mitä siellä on taustalla tehty.
0: Aivan. Mitä mieltä Suomi on tästä glyfosaatin käytön jatkosta? Ja sitten sanoit, että Ranska vastustaa. Niin minkä takia tätä käyttöä vastustetaan kuitenkin isoissa maatalousmaissa?
1: Se on hyvä kysymys. Siellä tietysti kuluttajat on, ja ympäristöjärjestöillä on erittäin suuri valta, valta siellä ja se on asia on politisoitunut. Suomihan on ra- järkevä, järkevä siis tässä, että koska tieteellistä näyttöä ei ole glyfosaatin syöpävaarallisuudesta, EFSA on todennut, että ei pitäisi olla syöpävaaraa. Ja kaikki muut paitsi tämä, tämä kansainvälinen syöpäjärjestö esitti tämän väitteen. Ja, mutta tieteellistä näyttöä tavallaan ei ole sen suhteen, että aine olisi syöpää aiheuttava tai syöpävaarallinen niin Suomeen tietysti menetään tämän kasvisa- lainsäädännön mukaan, että valmisten voidaan hyväksyä, että sitten 15 vuodeksi ihan normaali menettely mukaan. Mutta Suomi on sitten valmis hyväksymään tämän kompromissin, että no vielä minun vuotta parempi, mutta nyt Suomea valmistetaan kolmeen vuoteen, jos ei parempaa ratkaisua saada.
0: Mutta onko näköpiirissä, että jossain vaiheessa se glyfosaatin myynti sitten EU-maissa loppuu?
1: No kyllä tietysti riski on, jos päätökset, mene menee poliittiselle tasolle, ei se tieteellinen fakta unohdetaan se taustalla. päätös politisoituu, niin se on aina vaarana että päätökset
0: ratkaisu on mikä tahansa. Onko tota, korvaavia suojeluaineita näkyvissä vai miten se vaikuttaisi meidän maatalouteen?
1: No ei, ei niin kuin yhtä hyvää ja halpaa edullista ei ole, ja näin, näin tämmöistä laaja ei ole. Että, Moneen käytötarkoitukseen löytyy valmisteita muita, mutta ne ovat kalliita ja on sitten rajat, rajattuja käyttökohteita, niin ei tällaista näin edullista valmistetta ole. Ja kyllä tämä niin esimerkiksi suorakylvön tekee erittäin vaikeaksi sitten, että miten siinä se tehdä, tehdään. Että ei niin käyttöihin ei ole näköpiirissä ainakaan vielä korvaavaa valmistetta. Mm.
0: Tässä on mun mielestä sellainen hauska ristiriita, tai se nyt ei niin hauskakaan ole, mutta ristiriita kuitenkin, että meillä yleensä aina, jos me puhutaan suomalaisesta ruoasta, niin me toivotetaan tätä puhtautta, että se on puhdasta. Ja sitten kuitenkin, niin kun on täällä tätä, toisella suupeella korostetaan tätä glyfosaatin välttämättömyyttä, niin onko tässä sun mielestä ristiriitaa?
1: No tietysti, eihän mikä on välttämätöntä, jos kuluttajat on valmis maksamaan tuotteista se hinnan, mitä tuotantokustannuksia aiheutuu, että mutta kun ristiriita on se, että halutaan halpaa ruokaa, halpoja elintarvikkeet, halpoja raaka-aineita teollisuudelle, niin jos se pysty niitä edullisesti tuottamaan, jos viedään keinot tuottaa edullisesti, ed- niin, niin, niin sitten pakko sopeuttaa tuotantoa tai sitten ruoasta on maksettava enemmän. Ja sitten toisaalta tämä Suomihan on todistetusti Euroopan, ainakin Euroopan puhtain tota elintarvikkeiden tuottaja kuin näitä. Erimainen tuulilaboratorioiden jäämät tuloksia aina on kotaan yhteen EU:ssa, niin monena Bonnahan Suomi on ykkösmaa siinä, että vähiten jäämiä kasvikunnan tuotteissa.
2: Ja just näiden torjunta-aineidenkin osalta on, että jos meillä rajataan jonkun aineen käyttöä, niin sitä ei kuitenkaan tapahdu EU:n ulkopuolella. ulkopuolella. Ja niiden samojen tuotteiden kanssa kilpaillaan sitten tuodaan tänne en. Eurooppaan ja Suomeenkin niitä tuotteita, jotka on tuotettu alemmilla standardeilla kuin mitkä olisi täällä Suomessa ja EU:ssa ssa hyväksyttävissä. Niin se ei ole sitten viljelijän näkökulmasta kovin oikeudumukasta, että me selvitään täällä ilman jotain tärkeitä torjunta-aineita ja taas sitten EU-ulokupuolelta tuodaan tuotteita, jotka on tuotettu ihan niin kuin ilman standardeja tai selvästi löysemmillä standardeilla.
1: Kyllä, totta. Sama, vähän kuin GMO:ssa, että omassa maassa tai EUssa ei haluta tuottaa GMO-kasveja, mutta sitten ollaan valmiita tuomaan niitä GMO-kasveja, esimerkiksi soijaa, sitten tänne eu Mutta se on vaan kotipesä halutaan pitää puhtaana, mutta sitten ollaan valmiita sitten.
0: Tämä sama, taitaa olla vähän samaa keskustelua kuin se, että <köhön> eläinten hyvinvointiin meillä on täällä kovat kriteerit, mutta sitten kuitenkin tuodaan sitä tuontilihaa, joka on vähän tuolla villi länsimeiningillä osittain tuotettu. Antti Lavonen ja Mika Virtanen, maatalouden kannattavuus on ollut aika pohjalla jo vuosia valitettavasti ja minkälaisia vinkkejä, jos te nyt Hieraisette ennustuslanttua tai ennustuspalloa, niin minkälaisia vinkkejä teillä olisi siihen, että jos miettii, tilalla, tilalla mietitään tuotantosuunnan muuttamista, erikoiskasviviljelyyn vaihtamista, esimerkiksi nyt on nähty, että pulkkiviljalla täällä ei pärjätä, niin mitä te kehottaisitte viljelijää sinne peltoon laittamaan? Mitä sanoo Antti?
2: No, tämä on mielenkiintoista. Pitää olla ennustajahatto, että pystyy arvioimaan se, että mikä on ensi vuonna, se mitä tuotteilla, jotka määräytyy nyt puhtaasti markkinoilla, niin kuin perunalla on. Mutta perunankin osalta niin tärkkelysperunan tuotanto on ollut tuulessa viime vuodet ja sille perunan on löytyy markkinoita niin kotimaista kuin viennistä, että vienti on selvästi kasvanut. Sama on sokerijuorikkaalle, että tavoitteenahan on tuotantomäärän nousu noin 30 prosentilla suhteessa nykytasoon, Et katsotaan miten siihen päästään, että siinä sitten tietysti täytyy olla myös teollisuudella halu maksaa siitä, että se saisi lisää sitä juurikasta ja siinä nyt on ollut pientä ongelmaa viime vuosien aikana, että sitä maksuhalukkuutta ei ole sitten siinä mitassa löytynyt, kun mitä se tuotanto, tuotantomäärän nosto olisi vaatinut mutta että juurikkaankin viljelijöitä kaivataan joka vuosi lisää. Että ihan jo pelkästään niiden vanhojen poistuman korvaamiseksi niin tarvitaan siinä 50 ja 100 viljelijän väliin joka vuosi uusi, uusia tuottajia sille alalle. Sitten yksi mikä tuolla Euroopassa nyt tuli justiin, niin on tämä luomutuotanto. Tuota, erona peru- tärkkelyksen osalta niin me ollaan Euroopan ja taidetaan olla itse asiassa maailman kolmanneksi suurin tuotantomaa luomunperuna Tärkissä, vaikka se tuotantomäärä jopa Suomen mittakaavassa on hyvin vähän, mutta tuota, olemme siinä maailman pioneereja voi sanoa. Ja toinen on, että luomusokerin tuotanto on nyt pikkuhiljaa alkamassa myös juurikas sokerin osalta, Et siellä on muutama maa, niin Itävallassa, sitä on tuotettu nyt jo useita vuosia. Tanskassa on kokeilu alkamassa uudelleen nyt, että viime kesänä oli, no taisi olla muutama sata hehtaaria vasta sitä viljelyä, mutta määrät on kasvamassa. Että niilläkin sektoreilla on niin ponnistamassa
0: uuteen nousuun. Mites Mika, miltä siellä muilla kasveilla näyttää? Mitä, mitä kannattaa maahan laittaa?
1: No avumaavihänneksillä mäkin nostaisin tuon luomutuotannon, se on niinku semmoinen kasvava ala että siellä on niinku kysyntää sekä vähittäiskauppapuolella tuoravihänneksissa että myös teollisuuden jalostuksessa. Apetit yrittää käynnistää luomu, luomutuotantoa ja luomutuotteiden pakastusta ja näin poispäin, niin sillä, siellä olisi niinku kysyntää viennespuolella, että jos haluaisi siirtyä luomuun. Niin olisi varmasti erittäin hyvä vaihtoehto, että siellä on niinku potentiaalia tällä hetkellä. Sitten jos on jolla on niinku viljatila, niin tietysti kannattaa miettiä kasveja, joita voidaan korjata vanhalla koneistuksella. Niin sielläkin on kumina on semmoinen erikoiskasvi. Se on tietysti tar- sopimustuotantoa, mutta kuminaa viljelyyttävät yritykset on tehnyt sopimuksia. Sopimuksia kyllä, kyllä tähän saakka ihan hyvin, että siellä varmaan on vielä tilaa. Se on semmoinen kumminkin erikoiskasve, millä on hyvät markkinat ja tuottajahinta on ollut ihan hyvä, hyvä pitkään. Että se on yksi sellainen keino viljatilalle ja sitten on nämä muut erikoisviljet, Tattari ja öljyhamppu, niin niilläkin on kyllä oma kysyntänsä, että tuotanto olisi mahdollista laajentaa, mutta se on tietysti aina sitten se oma, oma että pitää sitten taas oppia uutta, mutta sehän on se monesti se mielenkiintoista, mielenkiintoista, että saa oppia uutta. Ja vähennetään sitä yli ylituotantoa, että kaikenlaisia mahdollisuuksia kyllä on. on että.
0: Miten marjat, sienet, tämmöset, muut vähän pienemmät tuotannolat, mutta kuitenkin semmoiset varmasti niin kuin kuluttajien keskuudessa hyvin halutut kotimaiset marjat esimerkiksi, olisiko siellä tilaa uusille tuottajille?
1: No ainakin se mansikka ja muu marjan tuotanto, joku pensasmustikka muut ja, muu, ja badelma, mansikka ja vadelma erityisesti, niin tämä tuotantomenetelmä muutos tunneliviljely lisääntyy, niin se on tietysti sellainen mahdollisuus, että välttämättä kaikki ei siihen lähde, mutta jos on halukkuutta tunnelimariantuotantoon, niin se on semmoinen yksi mahdollisuus erikoistua, erikoistua. että se, 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 se kenttä kyllä on muutoksen kourissa.
0: Kyllähän ne on mahtavan maukkaita meillä. Aurinkoinen kesä kasvattaa ne niin hyvän makuiseksi niin kuin sen kuminankin ja samaten sitten tämä pitkä talvi tekee osansa. Mainitsit tuon öljyhampun ja nyt tota Juha Martila puheenjohtaja, oli ottanut kantaa tähän kannabiksen viljelyyn, niin tämmöinen ajatusleikki, että jos kannabis laillistettaisiin, niin alkaisiko sitä suomalaiset viljelijät tuottamaan laadukasta pölyä maailmalla?
1: Kyllä varmaan viljelyhalukkuutta löytyy ja ilmeisesti siinä on hyvin mahdollista tämmöiseen kaupunkiviljelyynkin, koska tuntuu, että sitä on aika usein otsikoiset kaupunkiviljelijät, tämmöinen, Kannabista vilelee kerrostaloosunnossa ynnä muuta, mutta sitä voi laajemminkin vilellä sitten tuomaaseudulla, kun enemmän tilaa, niin varmasti olisi semmoinen yksi, yksi hyvä tuotantosuunta sitten, jos se olisi laillista.
0: No me jäämme odottamaan tätä, että mitä tapahtuu. Toistaiseksi tyritään tähän öljyhampuun ilmeisesti. Kyllä. Mika Virtanen ja Antti Lavonen, sieltä on tulossa joulu, ihana. Vuoden päätös katkaisee pitkän talven aherruksen ja se on myös ruokajuhla. Niin te olette kasviviljelyasiamiehiä molemmat, niin mikäs tuota, Antti, mitä sun lautaselle, lautaselle näistä asiakkaista tavallaan etsiytyy ja kasviksi
2: Niin, kyllä tämmönen imelletty perunlaatikko on oltava ehdottomasti siellä mukana, mutta sitten myös keitettyä perunaa puikulaa on ollut yleensä jouluna se keitetty peruna, että haetaan pikkusen eksoottisempaa kuin noin normaalisti. Niin tämmöisiä sieltä perunapuolelta, ja tietysti sokerihan hakeutuu väkisin sille juhlapöytään, niin kuin näiden kaikkien torttujen ja muiden kautta, että siellä tulee niin se, se sokeri
0: esille. Mitäs perunalajiketta imellettyyn perunlaatikkoon? on tämmöinen pitkä ja jatkuva väittely.
2: No, siinä taitaa olla just näin, että, että on oikeita ja vääriä ja kullakin on oma mieltymyksensä, mutta ehdottomasti pitää olla jauhonen laike, että Siinä pitää olla tärkkelystä paljon, niin homma onnistuu.
0: Tämä oli rohkea kannanotto, koska olen itse tottunut siihen, että paras perunalaatikko tulee siiklistä. No, <laughs> mutta <laughs> <laughs> miten mitäs mikä tota, miten sun Oma ruokalautanen, mitä sinne mieluiten otat?
1: No kyllä rosollit ja laatikot, lanttuja, ja, ja to- toki nimetetty perulaatikko myös, vaikka ei ollut omalla tontilla tämä edunvalvonta siinä suhteen, mutta maistuu oikein hyvin ja kinkkua tietenkään unohtamatta.
0: Joo, kasviksia se sikakin syö, niin on periaatteessa sama, sama asia sitten. Joo. Miten tota, nyt Antti ja Mika, niin miten jatkuu työviikko tästä eteenpäin? Mitä on pöydällä? Minkälaisia edunvalvonnallisia haasteita ja työtehtäviä? Miten jäsentä tällä viikolla marraskuun loppupuolella palvelette? Mitä sanoo Antti?
2: No joo, te, tänään on tukivalmistelua, eli näitä sokerijuurikkaan tukia käsitellään siellä varmaan tänään. Ja tuota, huomenna on toimialasopimusasioita taas sokerjuurikaan osalta ja, ja perjantaina taisi olla erikoskasvien valiokunnan kokous, jossa sit kokoontuu hyvin monet näistä juuri meidän tuotantoalojen viljelijöistä kolle pohtimaan näitä erunvalvonta-asioita näillä sektoreilla. Et siinä tämän viikon ohjelma.
0: Ja valiokunnassa on sitten luottamushenkilöitä, viljelijöitä maakunnista, eikö niin? Kyllä juuri näin. Entäs Mika, minkälaisia työtehtäviä menet tästä jatkamaan tällä viikolla ja tänään?
1: Tänään ja tällä viikolla ja monta viikkoa eteenpäin minoriuslupahakemuksia pitää tehdä. Sitten on yleensä torjunta- ja jäämä, jäämäasetus. Jäämäkysymyksiä on kokousta siihen liittyen. Sitten vielä pitää huolehtia siitä kausityölain, kausityöasetuksen loppuun saattamisesta ja sitten loppumetrillä tuli semmoista vielä, että pitää siinä olla tarkkana. Siinä on vähän, että tuli vähän mutkia matkaa tässä lopussa, mutta eiköhän saada ihan hyvää järjestykseensäkin.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta ja työntäyteiseltä. Sä varmaan seuraat myös tätä glyfosaattiasiaa ja sen etenemistä. Joo,
1: ehdottomasti, Joo.
0: Aivan. Sellaisia täällä tänään mun kanssa Antti Labonen ja Mika Virtanen. MTKlta. Kiitoksia molemmille paljon ja oikein hyvää työviikon jatkoa ja marraskuun jatkoa.
2: Kiitos.